Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Pensez woke et plaidoyer pour l'extrême centre avec David Santarossa et Hélène Budetti. L'émission de ce vendredi, c'est une suite un peu des discussions de la semaine dernière, mais cette fois avec deux auteurs qui sortent deux essais assez intéressants, et je trouve même essentiels sur la réflexion de qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que le discours aujourd'hui. Donc je reçois David Santarossa, qui a un habitué d'émission. Bonjour David. Bonjour. Tu publies aux éditions Libère la pensée woke, analyse critique d'une idéologie avec une préface de Normand Bayarjon. En fait, c'est une étude critique, une étude analytique de qu'est-ce que la pensée woke en cinq chapitres et un lexique. On pourra en revenir dans la discussion. Et je reçois aussi Hélène Budzetti, chroniqueuse au Coop de l'Information. Bonjour Hélène. Bonjour. Tu es spécialiste aussi en politique fédérale et tu, vous publiez, excusez-moi, vous publiez au Coop pour les Coop de l'Information en format PDF. Il faut s'abonner au Coop et je conseille à tout le monde de s'abonner au Coop car leur travail est vraiment assez important, surtout sur l'analyse de, la, de la politique locale et leur implication dans le cadre de la politique québécoise et nationale. Donc vous publiez au Coop de l'Information le texte plaidoyer pour, pour l'extrême centre qui est assez intéressant, surtout quand on voit à quel point le discours politique et l'absence de concorde tend à a augmenté de nos jours. Ma première question, en fait, c'est une question pour vous deux. Je pense que ça va pouvoir commencer un peu la discussion que j'ai voulu assez libre. Je pense que ça, les sujets amènent à ça. Ça va permettre un peu de faire la réflexion. C'est quand on voit, d'un côté, une analyse, une analyse de la politique comme un lieu, comme une site, comme un lieu de débat où on a des intérêts qui ne concordent pas, qui doivent s'affronter. Et de l'autre côté, on voit une droite, voire même une extrême droite, qui se radicalise en réponse à cette analyse nouvelle que amène le néo au progressisme, où est passé le discernement Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. <rire> je, je peux bien y aller. Oui. Euh, je, je pense que moi, c'est tout le propos de, de, de mon livre. C'est que je refuse cette idée de dire que tout le problème en ce moment est celui d'une droite qui se radicalise, droite que l'on a on affuble de plus en plus mmh. de, de la préfixe extrême, voilà, euh, même si on ne sait pas toujours ce que ça veut dire. Mmh. Euh, C'est une réaction, à mon avis, à la radicalisation équivalente de la gauche. Mmh. Qu'est-ce qui caractérise cette droite populiste que certains disent extrême? C'est cette idée de vouloir remettre en question toutes nos institutions. Ouais. On dit de la Banque du Canada que ce sont des idiots, euh, les universités, ce sont des élites, les médias sont biaisés, les élections sont truquées, etc. On, on veut faire finalement table rase de la société. Et on dit, voilà, c'est extrême. Mais en même temps, je pense que c'est une réaction euh, à cette gauche qui s'est, elle aussi, radicalisée, qui elle aussi, à sa manière, remet en question nos mmh. institutions, mais à un autre niveau. Mmh. Euh, on nous dit que euh, le genre est une construction sociale qu'il faut repenser, que notre histoire n'est qu'une histoire faite de racisme et surtout de colonialisme. Mmh. On remet en question la masculinité qu'on dit être toxique et génératrice de culture du viol. Et on remet même en question la notion même d'obésité. Ouais. Donc, de, à sa manière aussi, elle remet en question les fondements de notre société. Mmh. Et finalement, moi, je vois ces deux mouvements-là, chacun à leurs extrêmes, comme étant des réponses l'une à l'autre. Euh, David, tu voulais répondre. Tu penses qu'en plus, sur l'aspect gauche, c'est très intéressant parce que c'est sur ça que ton, ton essai se spécialise principalement. Moi, en effet, j'aurais pu parler de, de, de la droite comme Mme Busetti le fait, mais je me suis concentré plutôt sur la, la pensée woke dans, dans mon livre. Et en effet, le, 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 le dialogue semble être impossible avec ce qu'on pourrait appeler le wokisme ou le néoprogressisme. Hein. Donc, l'adversaire est systématiquement délégitimé. Euh, hein, on va dire, donc c'est pas un, en démocratie, évidemment, le désaccord est essentiel, mm. mais lorsqu'on voit son adversaire comme une, une, une mauvaise personne, finalement, comme un ignoble ou un ignore, mm. c'est-à-dire que c'est soit une, une mauvaise personne, une personne qui, qui sait pas de quoi elle parle, ben on est dans, on est dans le trouble d'un point de vue mm. démocratique, on n'est pas capable de discuter. 
Donc, je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Euh, l'enjeu principal, c'est de retrouver un, un adversaire légitime, de dire, oui, je suis en désaccord avec lui, mais c'est pas, pas une mauvaise personne pour autant. Il y a certaines valeurs mm -hmm. qui diffèrent, mais en même temps, on est des citoyens, puis on doit, on doit régler ça en quelque sorte. Là. Donc, ma question pour lancer, c'est un peu quand on, lise, quand on lit vos deux livres, il y a quelque chose que j'ai l'impression, quand on voit comment le discours politique évolue, c'est que chacun de ces deux camps se drape d'une vertu inattaquable, mm -hmm. et que cette idée de vertu de cause fait en sorte que l'idée de camp, l'idée d'affrontement affrontement politique devient en fait deux affrontements individuels où l'un doit détruire l'autre. Il n'y a plus de concorde possible, il n'y a plus de débat nourricier où l'un peut se nourrir des idées de l'autre dans le respect. Et c'est un problème dans le sens que la politique n'est pas censée, le débat dans la cité n'est pas censé marcher ainsi, Hélène. Oui, non, exactement. Le problème, c'est cette idée de, de, de détenir cette impression ou cette conviction de détenir la vérité. Mmh. Et je pense que c'est drôle parce que à la fois David dans son livre et moi dans le mien, on, on utilise cette expression, je pense même avec un V majuscule oui. tous les deux. Euh, et et c'est ça qui, qui contamine ce débat, c'est qu'on n'est on plus capable d'encaisser le désaccord, poser, mmh. réfléchir, argumenter. Euh, chaque désaccord est perçu comme une, une insulte et même, je faisais référence au discours d'inauguration de Joe Biden qui mmh. disait on doit cesser de voir tout désaccord comme une raison de partir en guerre, mais on est rendu là-dedans. Et, et, et dans mon livre, moi, j'essaie d'expliquer de, de, quelles sont les mécaniques qui sont peut-être à l'œuvre dans notre forum public et en particulier dans, dans notre forum médiatique. Mm. Quelles sont les mécaniques à l'œuvre qui nous amènent à, à, à penser comme ça, à agir comme ça? Et, et je pense que c'est beaucoup parce que depuis très longtemps, on on, on, on procède beaucoup à l'étiquetage. On étiquette mmh. les gens. Et d'ailleurs, le seul fait, par exemple, que, que j'ai annoncé sur Twitter que j'avais cette conversation oui. aujourd'hui avec vous et avec M. Santarossa, et voilà, ça m'a mis euh, euh, tout de suite dans le plan euh, infect, selon certains, de Mathieu Boccoté, dans cette nébuleuse. Et puis bon, voilà, il ne faut plus me lire, il ne faut plus me parler. C'est un peu l'idée de cataloguer. Avant, façon, je vais prendre l'exemple pour venir de France. Avant, on se permettait d'avoir des débats avec ce qu'on appelle des cerveaux malades. On se disait qu'on se mettait face à ces cerveaux-là, on discutait avec eux et ça permettait un peu de montrer dans le cadre d'un débat rationnel face à un intellectuel, face à quelqu'un qui connaît la situation que telle ou telle personne en fait, il y avait pourquoi elle ne pensait de la sorte et pourquoi on pouvait essayer de déconstruire le discours pour lui permettre un peu de ramener dans le droit chemin, dans le sens du droit mmh. chemin pas l'idée de non on va nettoyer ses idées mais faire en sorte de montrer pourquoi elle aurait tort de manière assez raisonnée, dans le respect maintenant il n'y a plus cette idée de là, on va dire elle a tort, elle est dégueulasse et on ne peut ouais. plus dialoguer avec et même si à la fin en fait l'idée d'avoir, la manière de dire qu'elle a tort c'est plus une idée raisonnée en fait, c'est juste une idée basée sur des opinions, des opinions égoïstes et individuelles qui, ont, en fait, à fin, ne sont que des sources d'atomisation de la société. Et c'est quelque chose que vous expliquez beaucoup dans votre livre, Madame Busetti, le risque que tout cela pose comme atomisation de la société. Voilà, parce que quand on pose ces étiquettes, nécessairement, on, ca on caricature, on place la personne dans une petite case. C'est ce que j'appelle du prêt-à-penser. Mmh. C'est beaucoup plus facile de, de dire « Ah oui, ok, bon, de droite, donc elle est avec Bocoté, elle est avec Santa Rosa, donc ok, je sais qu'est-ce qu'elle pense. Mmh. » C'est beaucoup plus facile de faire ça que de se donner la peine de lire une centaine de pages et d'essayer de se faire une idée mmh. raisonnée et nuancée des propos de la personne. Mais ce faisant, avec ce jeu d'étiquettes qui, qui, qui facilite les choses, eh bien, évidemment, la caricature amène euh, la perte de nuance, oui. c'est le propre de la caricature, et donc peu à peu le gris euh, disparaît et ne fait place qu'au noir et au blanc, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un, un forum, à mon avis, qui est à ce point polarisé, c'est qu'on a perdu ces nuances parce que l'on étiquette, parce mmh. qu'on on réfléchit à coup d'association de, de, et de crime par association, mmh. et voilà, et vous dites l'importance de se parler, et bien moi ce que je dis, c'est justement, c'est qu'il n'y a rien de tel qu'un bon débat sur la place publique, parce que c'est comme ça qu'on expose ça. les 
les idées des uns et des autres et qu'on peut en détecter les failles. Mmh. Et c'est comme ça que peu à peu se construit des consensus, à, 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 le fait qu'on s'approche peu à peu de l'autre. Et David, tu parles beaucoup de prêt-à-penser dans ton explication et dans ton livre. De tout, comment le wokisme en fait, va créer des prêt-à-penser assez faciles pour cataloguer l'autre et le détruire sa légitimité à pouvoir expliquer ses idées. Oui, ben, je, je peux rebondir un peu oui. sur ce que Hélène disait. Moi, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué dans son livre, c'est qu'elle elle dit quelque chose, ça ressemble à ça, je paraphrase, là, mais c'est on, on regarde davantage qui dit quelque chose que ce qu'il dit. Mmh. Hein, donc, euh, on va vraiment regarder, ah, euh, côté a dit ça, ben, je vais, je, je vais m'y opposer. Émile mmh. Nicolas a dit ça, donc je vais m'y opposer. Dépendamment, on, est, on fait partie de quelle équipe, entre guillemets. <rire> donc ça, vraiment, ça m'a ça un peu habité, ce, ce propos-là. Puis je pense que, euh, évidemment, on est des êtres de, de, de tribu, en quelque mmh. sorte, en l'être humain. Donc, je, je comprends no, no, nos réactions comme ça, mais je pense que c'est au, au, le, le, le discours public, le forum public doit s'élever, mais j'ai pas l'impression qu'il s'élève d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai l'impression... Mme Busetti, dans son livre, explique beaucoup qu que, que l'espace public est polarisé, puis je pense que c'est vrai, mais je pense que le commun des mortels n'est pas si polarisé que ça. Mmh. Euh, moi, je fais lire mes, mon livre à à des collègues qui sont euh, enseignantes en histoire, par exemple, qui, mmh. qui se disent de gauche, qui se disent presque woke, mais ils ont certains, certains accords, certains désaccords avec moi, dépendamment du sujet. Puis je trouve que c'est très sain comme désaccord. Je ne suis pas sûr que je pourrais avoir ce désaccord-là avec euh, aussi sain dans l'espace public. Donc ça, je trouve ça intéressant. Euh, je n'ai pas l'impression que le commun des mortels est si polarisé que ça, mmh. mais que dans l'espace public, dans l'espace médiatique, sur Twitter, c'est très polarisé. Ça, euh, il n'en fait aucun doute, à mon avis. Et pour rebondir un peu sur ce que tu dis, David, ça va pouvoir permettre de de que tu puisses expliquer un peu ce que tu penses. Ce que tu dis dans le livre à propos de cette polarisation, c'est qu'on pour toi la pensée woke on va prendre l'exemple de comment Judith Lucier présente la politique, c'était un peu dans mon mot d'introduction tu expliques qu'il faut souligner au passage cette conception de la politique, celle de Judith Lucier et donc du débat public comme d'un lieu de rencontre entre intérêts irréconciliables et donc cette Judith Lucier dans ses explications explique que la politique est ainsi qu'on est obligé de l'accepter telle qu'elle, on veut imposer cette idée de polarisation à l'extrême et cette idée de polarisation à l'extrême elle marche aussi après sur le code le, de débattre le code, le documentaire que tu expliques en deuxième partie, sur si comment on est obligé maintenant de penser la ré les réalités autochtones, c'est une imposition un peu limite, j'ai l'impression de dire un peu évangélique, on veut nous imposer cette vertu, euh, nouvelle vertu sans nous permettre de réfléchir sur est-ce qu'on va un peu trop loin on a l'impression que euh, la, les, les woke, la pensée woke, voit le, le, la politique voit le monde comme un jeu à somme nulle mmh. C'est-à-dire que si quelqu'un gagne quelque chose, ben nécessairement quelqu'un en perd. Alors que non, la, la, la politique, ça reste... Euh, C'est là où on fait des compromis, justement. Et euh, cette idée-là de compromis est à peu près euh, impossible à concevoir. Et vraiment, au centre de justement ce point que la, le compromis est impossible, il y a cette idée-là, c'est une phrase de mon livre, où je dis que le, le minoritaire est la mesure de toute chose. Donc, aux yeux des woke, justement, la, la majorité qui est, qui est vue comme une pensée dominante, hein, c'est pas mes mots, mmh. c'est les mots de, de Judith Lucier, la majorité, donc en quelque sorte, le processus démocratique représente la pensée dominante, mais le minoritaire, lui, est là pour finalement euh, indiquer précisément quelles devraient être les règles du jeu. Mmh. Et quand je dis le minoritaire, euh, c'est toujours le bon minoritaire, mmh. hein, parce qu'il euh, y a de, de, des personnes qui, qui, qui font partie de, de, de minorités, justement, qu'on ne va pas reconnaître qu'ils sont particulièrement, euh, ils, ont, ils ont un savoir particulièrement euh, euh, clair voyant en quelque sorte, on ne va pas dire que le, le, Boucard Diouf, qui a quand même une tendance nationaliste, oui. on ne va pas dire qu'il est 
qui, 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 qui est en possession d'un savoir particulier. On va plutôt plus ou moins lire à gauche. Euh, mais par contre, quand Émilie Nicolas dit quelque chose, elle, elle représente la minorité, puis sa voix euh, vraiment dit quelque chose de, de vraiment particulier, de vraiment très, très important mm. sur les minorités. Je veux dire, on est capable de lire les deux dans la vraie vie, puis ouais. ni l'un ni l'autre n'a le, no, le monopole pardon, de la représentation des minorités. Et Hélène, mm. si vous vouliez rebondir sur ça? Ben, moi, d'abord, quand, quand euh, David, tu dis la polarisation, la, la population ne l'est pas autant. Moi, j'abonde totalement dans le même sens. Je crois qu'il faut faire une distinction entre ceux qui habitent notre forum public, qui l'animent particulièrement sur Twitter, mais dans d'autres forums, versus la population. Et moi, je pense que une des raisons pour laquelle il y a un décrochage collectif de nos débats, on, on le constate, on lit moins les médias, on, on vote moins, il y a une, une, une désolidarisation, bah, mais, <rire> mais, mais un décrochage civique, je dirais, qui découle du fait qu'on se sent moins interpellé par euh, les débats. Et j'avais une autre entrevue avec euh, le journaliste du Devoir qui disait, oui, mais vous dites que c'est polarisé, mais en même temps, qui est le gouvernement qui a gagné au Québec? C'est la CAQ qui prétend être le centre et rallier un petit peu tout le monde, une coalition. Et je trouvais qu'effectivement, c'est très représentatif. Bon, il y a des gens qui diront que la CAQ est quand même de centre-droit. Mmh. Euh, ça, ça ne fait pas nécessairement l'humanité, mais c'est quand même pas un parti idéologique comme peut l'être, par exemple, Québec solidaire ou le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Alors, c'est à mon avis, effectivement, la preuve que cette polarisation, c'est celle du discours, pas nécessairement du cœur des citoyens. Euh, moi, personnellement, le reproche que je ferais davantage à la gauche, parce que je trouve que plusieurs des choses qu'on reproche à la pensée woke dans, la li dans le livre, je pense on pourrait faire les mêmes, les mêmes reproches à la droite aussi, mmh. euh, quand on parle d'utiliser des mots pour discréditer l'adversaire, fragilité blanche, etc. Euh, la droite en a aussi, quand tu as dit fake news, c'est une façon de dire ce que tu dis, c'est pas important. Il y, y a quand même certains mêmes processus qui se passent un peu partout. Mmh. Je pense que c'est surtout l'époque. Mais la gauche, je trouve que sa particularité, c'est celle d'être trop pressée. C'est qu'elle veut changer de paradigme. Mmh. Euh, et peut-être que certains de ces changements sont, seront nécessaires et finiront par s'imposer. Mais le problème, c'est qu'on veut y aller tellement vite qu'on ne donne pas le temps à la société civile de débattre de ces concepts et, ce faisant, de les adoucir dans certains cas, de se les approprier, de délaguer, d'écarter de, 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 certaines choses mmh. qui sont peut-être plus radicales que d'autres et que, collectivement, on chemine dans ce changement de paradigme, mmh. comme on le fait à plein d'autres égards. Et là, c'est que tout d'un coup, c'est radical, on arrive, on veut arriver d'un coup, et c'est pour ça qu'il y a cette forme d'imposition qui vient, qui vient d'en haut, et c'est pour ça que c'est dérangeant, et c'est pour ça qu'il y a une réaction très forte aussi. Mmh. Euh, les gens qui se sentent trop bousculés, eh bien, ils répliquent en disant tout ça, euh, c'est à jeter au vidange. Mmh. David? Euh, je suis entièrement d'accord avec ce que Mme Busetti vient de dire. J'ajouterais quelque chose, parce que tu sais, justement, on parle de l'extrême droite, de l'extrême gauche, puis quand je dis ça, je parle vraiment euh, du cas du Québec, là, puis pas de, des États-Unis, par exemple, mais au Québec... Euh, l'extrême droite euh, qui est évidemment inquiétante à certains égards mais ne fait pas partie des institutions, n'a pas de pouvoir institutionnel. Tandis que puis je le montre dans le livre là, la, la pensée dominante aujourd'hui dans les institutions bien, on pourrait dire que euh, c'est de plus en plus le wokisme pas, je ne dis pas qu est, que c'est exclusivement le wokisme il y a une espèce de libéralisme classique aussi, mais le wokisme est présent dans les institutions euh, médiatiques euh, à l'ONF, dans les grandes entreprises technologiques, euh, au ministère de l'Éducation, de, de, de plus en plus. Donc, moi, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi je me suis concentré sur le, 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 le wokisme dans mon livre, c'est que j'ai l'impression que 
certes, l'extrême droite euh, peut être violente, et, mais ça, on a peu de difficultés, en général, à, à, à critiquer l'extrême droite. Euh, mais par contre, à critiquer l'extrême gauche, étant donné que, justement, on a l'impression que, ah, ben, ils sont du côté de l'antiracisme, donc on peut pas vraiment les, les, les obstiner, on peut pas les contredire. Ben non, il y a, y a différentes manières de concevoir l'égalité entre les citoyens, mais étant donné que le wokisme se drape de ces vertus-là, euh, j'ai l'impression qu'on a de la difficulté à vraiment s'opposer euh, dans les institutions à cette idéologie-là. On réussit à s'y opposer dans les, dans les journaux, dans les lettres ouvertes, mais à l'intérieur même des institutions, on a beaucoup de difficultés. Tu parlais de médias, tu parles de journaux, ça permet un peu de passer à la, à la partie suivante, je pense, de l'entrevue, parce que vous parliez beaucoup dans votre livre, Hélène, un peu de notre milieu médiatique à nous deux, on est tous les deux journalistes, mais c'est sur la question, c'est le rôle des médias dans ce, dans ce problème qui est en train de se passer au niveau du discours politique et de la perception du discours politique par la société, et vous prenez beaucoup l'exemple, votre chapitre 2 consacré à la question des médias, vous prenez beaucoup l'exemple de traitement de, du convoi des camionneurs du début de l'année, et de comment ce traitement, l'utilisation des mots, la manière comment les, certains chroniqueurs ont, ma, ont malaxé certains faits pour que ça aille en, matière de tel, en faveur de tel ou tel discours, au lieu d'aller véritablement sur le terrain, et vous prenez l'exemple aussi de vous-même vous à Ottawa, oui. quand vous aviez à vous balader, et que finalement, on se rend compte que quel, tel ou tel, un ou deux racistes ne faisaient pas une des milliers de personnes qui étaient mmh. présentes sur place, et qu'il aurait fallu avoir plus de retenue et plus de discernement, et cette question des médias est très intéressante. Oui, c'est ça. Donc, il y a deux, deux volets à ça. Effectivement, j'utilisais le, le convoi comme un exemple de cette mécanique médiatique qui est à l'œuvre. Mmh. Comment, dès le jour 1, en fait, de ces manifestations de camionneurs, euh, on avait fait notre lit. Euh, souvent, c'était ce des, des chroniqueurs qui n'étaient pas basés sur place. Mmh. Euh, et, et donc, on a, on a tout de suite mis cette étiquette dont je parle. Ah, voilà, ils sont nauséabonds et on n'écoute plus ce qu'ils ont à dire. Et donc, ça revient à cette idée de qui le dit versus ce qui est dit. Mmh. Comme c'était des gens qu'on avait classés dans la catégorie mauvais, eh ben on s'est pas vraiment fatigué à écouter ce qu'ils avaient à dire. Mmh. Mon chapitre 2, effectivement, porte davantage sur euh, le monde des médias dont je suis et, et je l'aime encore, mais je pense qu'on a euh, le droit de faire un peu d'autocritique. Ouais. On n'en fait pas beaucoup dans le milieu. Et je, je suis assez d'accord avec une critique que l'on entend souvent à droite, voulant que le monde médiatique reflète euh, peut-être des préoccupations davantage de gauche. Par contre, moi, je, je pense que ce, ce billet-là, si on peut parler de ça, il est en très grande majorité, je pense, passif. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement parce que individuellement les journalistes sont tous des gens de gauche, mais parce qu'il y a certaines euh, tendances qui sont à l'œuvre qui font en sorte qu'on ad on adopte ce discours. Mmh. Je parle notamment de la peur. On a peur des réseaux sociaux, des trolls, de, de, des groupes de pression qui peuvent vous tomber sur la tomate ouais. si vous vous écartez du... Le discours de, de, de... Euh, officiel ou de la pensée dominante, pour reprendre <rire> les mots de David. <rire> Absolument. Donc, cette peur nous amène parfois à escamoter certains certains angles peut-être plus euh, dérangeants ou des, des angles qui pourraient venir jeter une lumière alternative, différente. On ne le fait pas. La paresse aussi. Euh, on manque de temps. On, on est, on, le, le métier, vous le savez, le métier journalistique, c'est rendu fou. Oui. On est toujours en train de courir. On n'a pas une minute pour réfléchir. Alors, arriver avec de la nuance, avec des arguments un peu différents, ça prend du temps. Du temps d'antenne aussi ou du, de l'espace rédactionnel, on ne l'a pas. L'émotion aussi qu'on met partout et qui nous amène à prendre fait et cause pour ceux qui se disent victimes. Alors, il y a quand même certains phénomènes qui, à mon avis, sont passifs, mais qui ont pour résultat 
d'écarter certains angles d'analyse que mmh. certains diraient un peu plus de droite. Et, côté, et de l'autre côté, David, dans le cadre des médias, tu parles aussi des biais dans ton livre qui peut avoir, on parle des biais de gauche et de comment ces biais après peuvent être aussi utilisés par la pensée woke pour faire un peu son lit et devenir elle-même un peu une pensée dominante. Je vais prendre l'exemple des doubles standards d'entrevue et tu t'intéresses beaucoup, par exemple, à l'entrevue qu'il y a eu chez Mme Arsenault l'année dernière entre Émilie Nicolas d'un côté et ensuite Mathieu Bocoté de l'autre qui parle deux essais et deux traitements différents total à la fin. Oui, c'était, en fait, c'était Judith enfin, Lucie, Lucie, excuse-moi, pas qui, Exactement, qui était là pour son essai, oui. euh, on ne peut plus rien dire, et Mathieu Bocoté pour son essai, l'Empire du politiquement correct, et vraiment, le, le traitement, euh, je veux dire, ça vaut la peine d'aller écouter les deux, oui. un à la suite de l'autre, est vraiment totalement différent, puis les deux abordaient le même sujet. Je reviens aussi sur euh, ce, que, ce, que, ce que Mme Buzetti dit, je trouve qu'elle pose une question de fond dans son essai, qui est la suivante, c'est qui représente un, un groupe? Hein? C'est qui vraiment les représentants du groupe? Est-ce que c'est les plus radicaux ou c'est les plus modérés? Donc ça, je pense que c'est une question vraiment intéressante. Euh, puis on, on se rappellera justement en 2020, puis Mme Busetti en parle un peu dans son essai, en 2020, lors des... des euh, des, euh, des, des manifestations en lien avec Black Lives Matter. Mm. On se rappelle des, des quartiers euh, en, en feu et les journalistes de CNN qui disaient devant la scène, oh, vous savez, c'est une manifestation généralement pacifique, alors qu'en arrière-fond, arrière arrière on France, voit... Ça brûlait, ouais. ah, c'était vraiment... Euh, ça, ça, ça frappait. Puis de l'autre côté, le convoi, euh, ben, on n'hésitait pas justement à dire que c'était marqué par le racisme, euh, la violence. Donc on a l'impression que quand c'est des manifestations... Et on n'a pas plus vu ça... de, de violence en passant. <rire> oui, exactement. Oui, tout à fait. Euh, donc, on a l'impression que quand c'est une manifestation de gauche, ça va être les, 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 ceux qui vont être modérés, qui vont représenter le mouvement. Euh, et on va dire que les, les, les radicaux, eux autres, trahissent en quelque sorte le mouvement. Mais de l'autre côté, lorsque c'est plus à droite, les radicaux, c'est eux autres qui représentent fidèlement ce mouvement. Et les modérés, eux autres, ben, on en parle plus ou moins. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai essayé de faire un peu dans, dans mon livre, c'est de dire ben, qui représente le wokisme. Parce qu'on peut aller chercher ici et là des, des, des commentaires Facebook, des, des statuts Twitter. Mais euh, donc, c'est pour ça que je me suis dit, je vais me baser sur des œuvres, sur des essais, sur des, mmh. sur un documentaire, comme ça, on ne pourra pas m'accuser de travestir une idéologie. Je veux dire, ça existe dans l'espace public, tout ça, dans une version longue, euh, articulée, argumentée. Donc, on ne peut pas m'accuser d'inventer une idéologie ici. C'est surtout aussi le, tu, la manière comment tu le présentes et comment aussi Hélène présente ses idées. On est vraiment dans le cadre du débat tel qu'il devrait être. Donc, c'est un affrontement d'idées raisonnées, basées sur des idées qui existent et on oppose son point de vue, mais tout en respectant l'autre point de vue, car le but, à la fin, c'est de débattre de manière la plus cordiale possible et de pouvoir afin de faire avancer la société. Et sur le point des médias aussi, sur le point du biais, qu qu'est-ce qu que vous proposez tous les deux sur ces questions Comment un peu restaurer la normalité dans le discours pour qu'on retrouve vraiment cette idée de concorde et que le débat public redevienne un lieu d'échange entre des possibilités concordantes Hélène ben, moi, je, 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 je l'aborde sous l'angle du journaliste bêta qui fait mmh. du quotidien, de, que j'ai été pendant <rire> jusqu'à tout récemment quand je faisais de la nouvelle. C'est d'avoir ce courage de parfois dire, bon, ben oui, on nous offre tel angle un peu heureux, euh, un peu progressiste, là, pour prendre des étiquettes encore mmh. une fois, euh, mais essayons de voir un, un angle différent. Comment aborderait cette question quelqu'un qui, qui, qui pense différemment? Donc, il est possible, mais ça prend du temps. Il faut faire plus de recherches, il faut être 
plus délicat aussi, parce que souvent, dans toutes ces questions-là, c'est souvent des questions euh, de nature plus ou moins identitaire. On touche mmh. à l'identité à des gens. Et donc, c'est sensible. Il ne faut, faut pas être cavalier là-dedans. Il ne faut pas être euh, insensible, justement. Et parfois, à, à, au dictat, on ne peut plus rien dire. Eh bien, il répond à une espèce de disons n'importe quoi. C'est pas mieux mmh. d'aller déverser son fiel à un micro au, au motif qu'on dirait ce que dit la, pense la majorité silencieuse. Ce n'est pas constructif non plus. Non, il faut penser à des arguments songés, réfléchis, délicats, qui, qui ne sont pas insensibles, mmh. mais essayer d'élargir un peu nos grilles d'analyse et nos façons d'aborder les enjeux pour que toute la société se sente représentée. Parce que moi, je pense que fondamentalement, ce à quoi on, a, on assiste, c'est une lutte de classe, mais pas de classe économique comme mmh. à l'époque, parce Classe que c'est une c'est des classes sociales, l'école bleue versus l'école blanc, pour, pour caricaturer encore. Col bleu qui parfois gagne très, très bien leur vie euh, avec des salaires dans les six chiffres aussi. Mais c'est une, une lutte de culture. Ils ne se sentent plus représentés dans les institutions, dans la façon qu'ont les institutions de, de porter les débats. Ils estiment que leur point de vue, leur sensibilité ne sont pas prises en considération. Il ne faut pas s'étonner qu'après, ben, ils rejettent ces institutions. Ils disent, ben, cette, ces institutions me rejettent, rejettent qui je suis, ce que je pense. Pourquoi il y a des, il devrait y adhérer. Alors, c'est une lutte de classe et il faut en prendre acte et d'élargir de, 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 nos horizons et nos sensibilités. Quoi. Et David, comment comprendre cette lutte de classe du côté de la pensée woke? Um... Ben, eux autres, ça ne sera pas une lutte de classe, hein. ça va être une, une forme de lutte raciale. Puis d'ailleurs, on, on parle de représentation médiatique et il est très commun, de, justement, aujourd'hui, de parler de représentation, mais de représentation raciale. Hein. On va dire que ça prend tel nombre de noirs, tel nombre de femmes, etc. L'exemple parfait, c'est ce qui se passe, par exemple, à l'Université Laval en ce moment, si on reste dans l'actualité du jour. On enregistre ce mardi, on sait que depuis hier, il y a une polémique qui touche l'embauche de professeurs à l'Université Laval à cause de critères EDI qui sont réservés et c'est un emploi qui est réservé uniquement aux personnes racisées. Donc on est vraiment dans, le, dans un exemple actuel. Oui, exactement. Euh, mais la, la, la véritable représentation, justement, c'est la représentation des idées. Euh, Puis ça, je veux dire, euh, moi, je me, je, je, je suis davantage, je me sens davantage représenté par, euh, je sais pas, une femme euh, d'origine tunisienne, Nadia El Mabrouk, que je vais me sentir représentée ma, par Marquis Suvi. Et pourtant, on pourrait me dire, ah ben oui, mais David, tu es un homme blanc, pourtant, tu devrais être plus représenté par Marquis Suvi. Eh bien, non. Mais c'est manifestement. Donc, mais je pense que cette diversité idéologique-là est importante. Souvent, sur Twitter, j'ai à quelqu'un qui fait un, un, un commentaire vraiment euh, acerbe envers le nationalisme. Puis je dis, c'est quand, à quand remonte votre dernière discussion avec un nationaliste? Mm. Puis j'ai l'impression qu'on gagnerait aussi, dans, tu sais, dans les médias, euh, c'est quand est-ce qu'on entend justement ces, ces, voix, ces discours? Voix divergente. Exactement. Mais d'un autre côté, c'est là où ce qu'on est un peu pris, ouais. c'est qu'on a l'impression que le wokisme reconnaît aucune validité au discours, à un discours autre. Donc, on peut se dire ben, à quoi ressemblerait un tel discours quand on ne peut même pas s'entendre sur la, le moindre petit élément. Ça prend, pour avoir un discours fécond, ça prend quand même un, une certaine entente sur certains points du moins. Non. 30 secondes chacun avant de conclure. Hélène, qu'est-ce que vous retenez du livre de David euh, ben, J'aimerais je, je, remonter sur ce qu'il vient de dire. Oui. Discuter, c'est d'être disposé à changer d'avis. Et ça, c'est très important. C'est d'être prêt à, à se laisser convaincre par l'autre. De dire, ah, peut-être que j'ai une faille dans mon analyse et que l'autre a quelque chose à m'apprendre. Mais tant et aussi longtemps qu'on aborde le débat comme un combat, mmh. où je veux clouer le bec à l'autre avec des arguments qui sont plus forts que les siens, le débat est complètement stérile et on n'avance pas. David euh, oui, ben, ce que je pourrais re retenir du, de, de l'essai de, de Lynn Busetti, c'est, je pense, c'est son courage de son côté de présenter 
les, les différents points de vue, puis vraiment de traiter des sujets qui sont très sensibles, euh, mais je pense avec doigté, avec empathie aussi, mais toujours en, 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 avec de la rigueur. Donc ça, je pense que ça, 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 le, ça, ça vaut vraiment la peine, puis je pense que la, la, lecture, euh, la lecture vaut vraiment, vaut vraiment le détour de cet essai-là. Euh, toute personne qui aime euh, l'actualité va, va se régaler, je pense. Et ces deux essais qui sont disponibles actuellement, le premier, donc La pensée woke de toi, David Santorossa, analyse critique d'une idéologie aux éditions libères, chez chez tous vos libraires qui le distribuent au prix de 21 et quelques dollars c'est quand même pas très cher, c'est comme je vous conseille vraiment d'aller le récupérer, ça se lit assez facilement et c'est une super belle lecture et une autre super belle lecture c'est donc votre livre disponible au coop de l'information Hélène Bizetti au prix de 9,99 soit l'abonnement mensuel au coop que je conseille à tous de rejoindre c'est vraiment extrêmement intéressant de pouvoir lire toute l'analyse de l'actualité qui est faite par vos collègues et ça fait plaisir aussi de voir une telle vitalité pour la, le traitement de l'actualité la, de région comme l'actualité nationale par autre chose que les différents, les trois grands journaux que sont le devoir, celui où je travaille le journal de Montréal et la presse merci beaucoup Hélène Butzetti et votre livre c'est le plaidoyer pour l'extrême centre c'était vraiment un plaisir d'avoir pu discuter avec vous et vous revenez quand vous le souhaitez plaisir partagé merci, merci beaucoup Julien, merci à vous c'est tout pour ce vendredi et c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. C'est la COP15 la semaine prochaine, vous avez compris, on parlera d'environnement.